0: Es ist meine 35. Osterpredigt heute. 28 davon habe ich in der Treffung Lebengemeinde Erkrat gehalten. Und das ist jetzt die erste auf diese Art und Weise per Livestream. Und die Botschaft ist immer die gleiche. Da ist etwas Gewaltiges passiert. Da hat jemand gesiegt, obwohl es so aussah, als wenn er verloren hätte. Ostern 2020, ich habe das Thema genannt, persönlich erlebt. Und ich möchte ein paar Menschen uns vor Augen führen, die so in dieser Zeit gelebt haben, also Augenzeugen Jesu. Die in dieser Zeit einfach nicht wussten, wie es weitergeht. Hoffnungslos, hilflos. Maria Magdalena fiel mir zuerst ein. Eine Frau, die Jesus nachgefolgt war. Sie war eine wohlhabende Person. Und sie war so mit Feuer hinter Jesus her. Er hatte sieben Dämonen aus ihr rausgetrieben, dass sie ihm nachfolgen kann. Und sie lebte bei ihm. Sie unterstützte den ganzen Jüngerkreis. Sie gehörte zu den engen Jüngerkreis. Maria aus Magdala. Und dann sah sie ihn sterben. Kein Wunder passierte, dass er überlebte, sondern er starb. Und die Liebe ihres Lebens im übertragenen Sinne, sie verlor ihn. So wie wenn ein Vertrauter plötzlich aus dem Leben gerissen ist, eine gähende Leere und Verzweiflung. Und da waren da die, die Jünger. Vielleicht haben sie noch nicht gleich am ersten Tag darüber nachgedacht, aber diese dunklen Wolken kamen schon schnell auf. Was machen wir denn jetzt? Wirtschaftlich sind wir am Ende. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten ihre Boote zurückgelassen. Sie waren meistens Fischer gewesen und ihre Netze, ihre ganze Existenz. Und sie hatten alles auf Jesus gesetzt. Und jetzt? Da gab es keinen Topf, wo sie sich von ernähren konnten. Sie mussten in eine unsichere wirtschaftliche Zukunft zurückgehen, weil die Hoffnung gestorben war. Und aus diesem Jüngerkreis gab es so zwei Leute, die hatten nochmal eine ganz andere Problematik. Der eine war Thomas. Thomas war so ein Skeptiker, so ein Denker mit pessimistischem Einschlag. Und bei ihm saß das ganz tief er hatte schon vorher so diese Überzeugung, wusste ich's doch. Ich habe es mir doch gleich gedacht. Das geht schief in Jerusalem. Und er machte seinen Kopf zu. Er war ja am ersten Auferstehungstag dann nicht dabei. Vielleicht war er zu den Eltern zurückgegangen. Vielleicht hat er sich in der Altstadt die Kante gegeben. Vielleicht hat er einfach nur Tatort geguckt. Aber auf jeden Fall war er nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschien, am ersten Abend. Und dann haben sie auf ihn eingeredet. Aber sein Kopf war zu. Er wollte es einfach nicht glauben. Er konnte es einfach nicht glauben. So tief in seinen Zweifeln verhaftet. Ja, und da war da Petrus. Ich glaube, der hat gelitten wie ein Hund. Was hatte er seinem Rabbi, seinem Lehrer nicht alles versprochen? Vorversammelte Mannschaft auf mich kannst du zählen, ich bleib bei dir. Und wenn sie alle weggehen, ich bleibe bei dir. Und das Letzte, was sein Rabbi von ihm hörte, war, verdammt nochmal, ich kenne ihn nicht. Er hat sich tatsächlich beim dritten Mal der Verleugnung richtig selbst verflucht. Und dann krähte der Hahn, die Worte halten noch nach. Und Jesus und er blickten sich an, der Gefangene Jesus und der verzagte Jünger, der ängstliche Petrus. Und dieser Blick ging ihm einfach nach. Und so erlebte er die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern. Und dann war da noch einer. Nikodemus war ein Gelehrter, gehörte eigentlich zum Hohen Rat, also zu den Gegnern Jesu, aber er war ins Grübeln gekommen. Er war eine ganze Nacht bei Jesus gewesen. Und Nikodemus hat einen Satz von Jesus gehört, der bis heute weltweit bekannt ist, Johannes 3, Vers 16. Jesus hat zu ihm gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er wurde ein heimlicher Nachfolger Jesu. Aber dann jetzt am Todestag hat er mitgeholfen? Zusammen mit Josef und Arimathia haben sie Jesus runtergenommen und sahen das Ende dieser zerschundene und zerschlagene und gefolterte Körper. Da war null Prozent Anlass zur Hoffnung, dass da noch Leben rauskommt, geschweige denn ewiges Leben. Und was er tun konnte, war nur noch Jesus so die letzte Ehre erweisen. Denn damals wurden die Verbrecher vom Kreuz direkt in einen Massengrab geschmissen und er brachte Jesus in eine Gruft. Für ihn war es vorbei. Und so erlebten viele Menschen, die Jesus nachgefolgt waren, ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hatten, diese Zeit zwischen Karfreitag und Ostern. Fatale innere Lehre wie bei Maria, unsichere wirtschaftliche Zukunft wie bei den Jüngern. Eine tiefe Verunsicherung, ich kann das nicht glauben. Egal, was andere mir erzählen. Sich Vorwürfe machen, versagen, wie konnte ich nur? Und dieses Versprechen, was jemand nicht eingehalten hat, damit jetzt umzugehen. So haben diese Menschen Ostern erlebt. Und vielleicht ist deine Lebenssituation so eine Mischung aus allen. Isolation, Ängste. Fragen. Vorwürfe. Vielleicht hat jemand ein Versprechen nicht einhalten können. Und du musst damit jetzt umgehen. Das ist deine Situation. Ostern 2020. Und dann ging die Sonne auf. Der dritte Tag. In Jerusalem, Wochenanfang. Das große Passafest war vorbei. Man vermutet, dass mehr als zwei Millionen Pilger in der Stadt waren. Sie machten sich jetzt auf, in ihr Leben zurückzukehren. Die Müllabfuhr war bei der Arbeit und sie räumten die Stadt auf. Alles schien eine ganz normale Woche zu werden. Aber hinter den Kulissen, hinter dem unsichtbaren, menschlich unsichtbaren, da ging es hoch her. Schon seit Stunden war im Himmel Standing Ovation. Ein Applaus, der einfach immer wieder aufbrannt. Zugaberufe. Der Wein wurde kaltgestellt. Es wurde gefeiert. Und währenddessen, der Tod, lief Amok. Er konnte ihn einfach nicht festhalten. Als Jesus starb, waren viele aus dem Totenreich schon abgehauen. Die Bibel berichtet davon, dass sie auferstanden sind. Aber das machte dem Tod nichts aus. Den einen wollte er festhalten. Aber er merkte, wie er ihnen aus den Händen glitt. Ins Leben zurückkehrte. Und die Hölle unterbrach die Jubelfeiern, die Siegesfeier abrupt. Der Teufel raufte sich die Hörner. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt. Er hatte alles versucht. Und jetzt merkte er, das Blatt hat sich gewendet. Er hat keinen Trumpf mehr. Zwei Jünger wurden losgeschickt. Und sie sollten die Gruft aufräumen. Das Grab war schon leer. Und was ihnen blieb, war aufzuräumen. Die Laken zusammenzulegen. Ein großer Teil der Laken blieb einfach so. Aber dieses Tuch von Jesus... Das wurde gefaltet. Es musste ja hinterher noch nach Turin geschickt werden zur Untersuchung. Es wurde gefaltet und die Jünger, die, die Engel, die saßen da im Grab. Und ich glaube, die freuten sich auf die erstaunten Gesichter von den Menschen, die kommen würden. Und sie hatten ihre Arbeit getan. Und so saßen sie am Anfang und am Ende da, wo Jesus gelegen hatte. Und es kamen Menschen. Die Ersten blickten überhaupt nichts. Guckten nur kurz rein und rannten wieder weg. Und dann kam Maria. Maria aus Magdala. Die erste Frau, die dann die Engel sah. Und die Engel fragten sie nicht, was guckst du, sondern warum weinst du? Und dann will sie eine Antwort geben und dann dreht sie sich um. Hinter ihr steht jemand der Auferstandene. Aber sie erkennt ihn erst, als er ihren Namen ruft. Maria. Bis dahin dachte sie, der Dieb ist immer nur der Gärtner. Und jetzt erkennt sie ihn. Und natürlich will sie ihm um den Hals fallen. Sie will ihm zumindest die Füße küssen, aber sie ist die erste Frau, die etwas hört von Abstand halten. Sie darf es noch nicht. Aber sie wird von Jesus geschickt, Sie wird von Jesus gesendet als die erste Missionarin. Und Jesus sagt ihr, hey, sagt den Jungs, mein Gott ist euer Gott. Mein Vater ist jetzt euer Vater. Und dann geht sie hin und überbringt diese unglaubliche Nachricht den noch ungläubigen Jüngern. Und so geht es die ganze Zeit weiter an diesem Tag und die folgenden Tage so viele einzelne Alltagssituationen, wo Jesus plötzlich auftaucht. Als wenn er den Menschen sagen wollte, hey, ich bin da und ich bleibe da. Das, was er ihnen später verspricht, ich bin bei euch alle Tage, egal in welche Lebenssituation hier reingeht, wenn er diese Osterbotschaft rund um den Globus bringt. Petrus musste es hören, dass Jesus ihn abholt in seiner... Scham und in seiner Schuld, in seinen Selbstanklagen. Hey Petrus, guck nicht zurück. Willst du mein Freund sein? Und dann fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende und das konnte Petrus mit Ja beantworten. Der Skeptiker Thomas, er bekommt eine extra Runde von Jesus. Eine Woche hat er sich geweigert, sein Kopf war zu, sein Herz war verschlossen. Und dann kommt Jesus nochmal. Und geht auf ihn zu und sagt, hey Thomas, komm, du darfst mich anfassen. Und Thomas wird dann auch Missionar. Und erfasst dieses großartige Evangelium, Euangelion, was später dann rumging, um den ganzen Globus, mit zwei Worten zusammen, mein Herr und mein Gott. Mehr braucht ein Mensch nicht wissen. Jesus ist der kyrios dieses Wort wurde damals nur für Könige, für Kaiser verbracht, die wie Götter gefeiert wurden. Und Thomas versteht in diesem Augenblick, Jesus ist der Kyrios und er ist mein Herr. Und deshalb kann ich auch mein Gott zu ihm sagen. Das ist die Osterbotschaft. Das ist das Bekenntnis. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Osterbekenntnis? Was glaubst du? Ich habe am Donnerstag meinen Optiker eingeladen zu dem Livestream. Und er sagte mir, nein, das brauche ich nicht gucken. Ich bin bekennender Atheist. Ich glaube das alles nicht. Das war sein Glaubensbekenntnis. Ich persönlich erlebe Ostern 2020, wie viele andere auch, mit ganz viel Verlust. Und gestern Abend saß ich noch mit meiner Frau im Garten. Und wir haben das beide so ausgetauscht. Ja, da ist ganz viel Verlust. Wir können nicht zu unseren Kindern, wir können nicht zu unseren Enkeln. Aber da ist etwas ganz tief, was mir niemand nehmen kann. So wie Tim das eben im Zeugnis auch sagte. Mein persönliches Glaubensbekenntnis. Und ich habe versucht zusammenzufassen in Anlehnung an den bekannten Psalm 23. Der Auferstandene ist mein guter Hirte. Und deshalb geht es mir gut. Und er hat einen Plan mit meinem Leben. Er führt mich, ob er auf grüne Weiden und zu frischem Wasser, wo immer er mich hinführt, er hat einen Plan für mein Leben. Und auch wenn ich manchmal ins finstere Tal muss oder durch ein Tal muss, und auch wenn ich manchmal Schiss habe, der Auferstandene geht mit mir. Und er ist mein Trost. Welche Lebenssituationen auch zu mir kommen, wie feindlich sie mir auch erscheinen. Manchmal sind Situationen, manchmal Menschen. Er bereitet vor mir einen Tisch. Und darauf sind immer die Zeichen von Brot und Wein. Das ist das, was er für mich getan hat. Und deshalb, nicht Schmach und nicht Schuld werden mir folgen. Sondern Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und deshalb weiß ich, ich werde einmal bei ihm sein. Ich werde ihn sehen, so wie er ist. Und dann warten auf alle die, die nachkommen. Hey, das ist mein tiefstes Glaubensbekenntnis. Und das ist kein Strohhalm, an den ich mich klammere. Das ist keine Krücke. Sondern das ist für mich tiefste Gewissheit. Deshalb wünsche ich dir Ostern 2020, dass du das persönlich erlebst. Das er lebt. Und dass du begreifst, es ist für dich ganz persönlich. Gottes Segen. Amen.